0: Eita, que o ano está terminando. Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro. Eu gostaria de cumprimentar a você que nos acompanhou durante toda essa jornada em 2023 e a gente vai estar junto no ano que entra. Mas no finalzinho do ano tem muita encrenca ainda, principalmente na área da economia, na área tributária, na área fiscal. Hoje nós vamos passar a limpo essa história do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é anunciou ontem que o governo vai editar uma medida provisória, portanto, até o próximo domingo com iniciativas para recuperar receitas perdidas. Como disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o cobertor é curto. Então, nós vamos passar a limpo essas notícias todas do ponto de vista da economia, vamos falar também sobre a situação da geopolítica no país e no mundo, vamos conversar sobre turismo e vamos falar também sobre as iniciativas que estão sendo tomadas para dar uma recuperada na economia. Nós hoje no Passando a Limpo temos Ivanildo Sampaio.
1: Ivanildo, bom dia. Bom dia, Romualdo. Bom dia, companheiros de bancada aqui. Eu não sei quem são. Ainda não sei. E nos ouvintes da Rádio Jornal. Maurício
0: Garcia, como vai? Bom dia, Maurício.
2: Bom dia, Romualdo. Bom dia, Ivanildo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Ciro Bezerra, o nosso locutor e saxofonista. Bom dia, Ciro.
3: Bom dia para você, bom dia, Ivanildo. Nosso Fernando Castilho já está devidamente aqui. É, como é que chama antigamente? É boletado, né? É. Sentadinho ali no seu trono, aqui na bancada também. Alô, olha, professor, o, o Romaldo. Oi. O professor Maurício não veio aqui para o estúdio, só, como é. diz o poeta Zelito Nunes, só para fazer o mal. Logo hoje, rapaz, que eu esperava ele vir aqui. Trazer uns, uns recebidos pra gente no fim de ano. Ele não veio, ficou lá no seu, no seu escritório. Tá vendo aí, Romaldo, como não, são essas eu tô, pessoas? Eu tô, eu
2: tô em viagem, eu tô no interior, eu tô no interior, tô viajando.
3: Ah, então aproveita. E é meu querido Ivanildo, Ivanildo de Sampaio. Nesse, hoje, hoje sexta-feira, no final do programa, tem as, as dicas. Eu vou esperar a sua dica de leitura, que eu tenho certeza eu que são, são livros ou, livro, ou livros extraordinários. Meu Fernando caro Castilho,
0: Romualdo. vamos passar a limpo essa história toda, Castilho, agora há pouco eu disse aqui na Rádio Jornal que do ponto de vista, viu Maurício, da paremiologia, o, quando o ministro da Fazenda diz que o cobertor é curto, a gente já se treme todo, Castilho, porque a gente sabe que o governo não vai fazer cortes de gastos, mas vai meter a, tiso, mas vai meter a faca quando o assunto é aumento da carga tributária, Castilho.
4: Pois é. Bom dia, Romualdo, Ivanildo, Maurício. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ciro. É, bom dia. O governo optou entre a tesoura e a faca, optou a faca. Mas antes de fazer qualquer comentário, eu queria fazer uma pequena observação sobre o que aconteceu a partir das 18 horas de ontem. A gente não vai. sabe hoje, é, ouvintes e amigos, se e quando vai ser publicada a medida provisória, se saiu hoje no Diário Oficial... Que o ministro Haddad deu entrevista onde É um caso inusitado O ministro convoca uma entrevista coletiva Para falar de um MP Que vai ser publicada né, E que vai ter um grande estrago Paralelamente ele faz questão De dizer que não informou isso Ao seu chefe, ou seja Não informou, segundo ele, o conteúdo Ao presidente Lula O que abre uma possibilidade Nas próximas horas do presidente Devido à repercussão cancelar essa ideia ou fazer alguma coisa. A minha única dúvida amigos é saber se ele fez isso por inabilidade fez isso combinado com o presidente para que ao final do, ao final do ano o presidente vai em redes sociais e diga não, eu vou é, cancelar isso, isso não faz sentido e aí desmoralizar o seu ministro da fazenda. A minha dúvida é saber se Haddad e Lula combinaram alguma coisa de modo a encaminhar essa questão mal encaminhada da medida provisória que ainda não está no diário oficial. Pelo menos pois é, e é importante, não é,
0: professor Edgar Leonardo, que quando se fala de medida provisória que trata de carga tributária ou de assunto fiscal, nesse caso específico, ela tem de ser editada um ano antes, ou seja, no ano anterior, melhor dizendo no ano anterior, portanto, ela tem de chegar ao diário oficial até ah, ah, às 11h59 da noite do domingo, para poder valer já na segunda-feira, 1 de janeiro, e vai valer até que o Congresso Nacional, Edgar Leonardo, se debruce sobre esse tema.
5: É verdade, e tem um outro ponto aí interessante a gente observar também, claro, fora a gente tentar entender como bem colocou, é, é, agora há pouco Castilho que é saber quem vai sair perdendo menos nesse processo, né? porque já demonstra uma inequívoca falta de comunicação internamente porque é um assunto extremamente importante para não ter sido comunicado, discutido e negociado com impacto forte na economia e obviamente quando tem um impacto forte na economia também um impacto político muito forte, mas por outro lado também uma grande questão que mostra o seguinte é muito mais fácil a gente é, revisar onde obter recursos quando a gente é o Estado do que a gente pensar em onde cortar os gastos. E aí a gente tem tantos pontos para cortar. né? A gente tem as famosas emendas. Então a gente tem as emendas agora chamadas basicamente do relator. A gente tem fundo eleitoral e B que a gente tanto já discutiu aqui. A gente tem gastos diversos com viagens, gastos com enxoval, gastos com uma série de coisas que podiam dar uma demonstração para a sociedade de que estão sendo cortados os gastos para a gente pelo menos tentar minimizar o rombo que a gente já tem garantido para o final do ano, e não a gente tentar ir buscar de outras fontes no apagar das luzes.
0: E é importante destacar que são 17 setores que foram afetados com essa ideia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de reonerar, de voltar a cobrar tributos sobre a folha de pagamento. Calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário, construção civil, couro empresas de construção e obras de infraestrutura, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, projeto de circuitos integrados, aí sobretudo na área de turismo e, e também diversão, proteína animal, o setor têxtil, tecnologia da informação... Tecnologia da Comunicação, Transporte Metroviário de Passageiros, Transporte Rodoviário Coletivo e Transporte Rodoviário de Carga. O que significa, na prática, Ivanildo Sampaio, que esses 17 setores que tinham é, recebido esses benefícios e tiveram os benefícios prorrogados, vão ter de se rearrumar caso, de fato, essa medida provisória chegue ao Congresso até a noite do próximo domingo, Ivanildo.
1: Pois é, Romualdo, é muito mais fácil mandar uma emenda criando novos impostos ou restaurando novos impostos do que cortar gastos do cartão corporativo, nas emendas parlamentares e tantos gastos supérfluos que a gente fica cansado de citar e não vê nenhuma, nenhuma iniciativa para cortar isso ou para diminuir esses gastos tão absurdos e tão desnecessários.
0: Eu acredito agora que, ouvindo o professor Edgar Leonardo, eu acredito que a sociedade brasileira precisa repensar alguns conceitos, como diz, ah, nós não queremos a iniciativa privada pagando as despesas dos candidatos. Até aí tudo bem. Agora, será que a sociedade brasileira se lembra, se recorda, sabe exatamente o tamanho do rombo quando a gente fala em mais, em mais de 4 bilhões, quase 5 bilhões de reais este ano, para um fundo chamado fundo eleitoral é desse dinheiro que a gente está falando, são recursos que poderiam ser usados para geração de emprego e renda e que vão ser destinados aos partidos políticos, é por isso que a gente costuma dizer, viu Maurício Garcia, você que entende muito bem de campanha, é por isso que a gente costuma dizer, numa hora dessas, não tem ideologia apenas uma legenda foi contra, e aí vamos dar nome aos bois uma legenda que foi o novo foi contra esse valor de 5 bilhões de reais.
2: É, Romualdo, com é, fundo eleitoral e com a, a questão das emendas parlamentares, isso não vai mudar e nem tem como mudar, porque quem manda de fato é esse nosso sistema parlamentarista ou semipresidencialista que está sendo chamado. Isso, em hipótese alguma, se mexe. E todas as outras coisas podem até ser pensadas, mudadas, adaptadas. Mas estas duas, de maneira alguma, porque, obviamente, o Congresso segura.
0: Agora, é importante para o nosso ouvinte entender que ontem à noite, a reportagem da Rádio Jornal, do Sistema Jornal do Comércio, eu até escrevi também na coluna política em Brasília, eu conversei com o autor dessa lei, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, e ele me disse o seguinte, nós não entendemos por que motivo o governo está peitando o Congresso Nacional se fala tanto em independência e harmonização entre os poderes o executivo foi lá vetou uma decisão do congresso é direito do executivo de vetar só que o legislativo foi lá, foi lá e derrubou o veto do poder executivo e agora veio o executivo com uma medida idêntica, no passado e aí é importante destacar isso viu professor Edgar Leonardo, no passado já houve épocas em que o Supremo Tribunal Federal dizia o seguinte que uma vez uma regra derrubada pelo eh, poder legislativo uma regra do poder executivo derrubada pelo poder legislativo o executivo não pode editar medida semelhante. e agora a gente vê, olha, derrubou agora recentemente, o congresso derrubou o verso do presidente Lula e aí o executivo vem com uma nova medida o senhor avalia, professor Edgar Leonardo que nesse caso aí a gente vai ter uma briga, como na linguagem popular a gente costuma dizer uma briga de foice entre o executivo e o legislativo Edgar Leonardo?
5: Olha, é, eu acredito que a gente tem sim uma demonstração de quem tem mais poder, isso é natural que exista, né? faz parte do jogo mas a gente tem nos últimos... Eu diria que nos últimos tempos agora, de forma muito recente, uma demonstração muito forte de quem tem mais liderança e de quem tem quem tem a capacidade de exercer mais pressão. Mas eu diria que até mais sério do que isso, porque faz parte do jogo ali de, de, da dinâmica de poder em Brasília, mas eu acho que o mais sério você falou no início, Romualdo. Quando a gente tem um comportamento que era prática do STF e que agora parece que tem caminhando numa direção de mudar e isso gera uma certa insegurança na medida que a gente tem algo que já foi é, decidido e, e, e havia né, um comportamento me parece, pelo que você acabou de colocar pra gente um comportamento do STF numa direção e que agora parece-me que não está sendo mais observado isso deixa uma relativa insegurança no cenário, isso é que é o mais sério para mim, porque a, 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 aquele embate de poder, da dinâmica natural em Brasília, de você ter os poderes mostrando cada um né, como se, quem tem né, né, mais mais, mais comando né, essa dinâmica natural que aconteça mas o que me preocupa, de fato, é um eventual maior insegurança jurídica de um determinado comportamento que já vinha sendo estabelecido e que parece que não está sendo mais.
0: O Castilho, eu li e reli a decisão do ministro, a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, escutei mais uma vez e tem um ponto que me chama a atenção. Fernando Haddad fala desses 17 setores que eu já falei agora. Agora, tem um detalhe interessante. Ele diz, nem todos sofrerão essa reoneração. E essa reoneração não necessariamente será é, de, uma, de, uma vez, uh, de uma tomada só. Pode ser gradualmente. O que você interpreta, Castilho, com essa linguagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad?
4: Olha, eu acho que é mais uma dessas declarações que o sujeito sabe do impacto que vai provocar e tenta suavizar. É importante observar que essa desoneração começou em 2011 no governo Dilma. É certamente uma das desonerações que melhor resultado obteve e tem, não tem nada a ver com aquela outra que ela fez em 14, véspera da eleição, de desonar mais 50 setores, então na verdade a gente ficou, mais 47 setores, então nós ficamos com 57 setores, depois os 40 caíram e ficaram os 17, esse é o resultado positivo. O que é importante observar é o seguinte, é que é, pode ser que no dia 1 as empresas não limita, mas isso, primeiro, é uma complicação medonha porque a empresa faz planejamento, a empresa faz é, é, programação financeira. A partir de janeiro, se for matéria isso, o departamento financeiro vai ter que recalcular a despesa com o pessoal. Isso é uma coisa prática real. Segunda coisa, internacionalmente, como é que você vai explicar essa questão para... Os controladores de empresas internacionais que estão nesses setores Outro problema Segundo, revela uma completa desorganização do governo De querer fazer isso é, Num momento em que não teve competência A palavra é essa O governo não teve competência para discutir isso com o Senado Não teve competência para discutir isso com o setor privado Não teve competência para discutir isso com outras entidades E aí faz isso num apagado à luz a imagem que me vê, é, Romualdo, é daquele menino que é o dono da bola, aí tem um pênalti contra ele, o sujeito vai, marca, o juiz manda repetir, o cara vai lá, converte de novo, aí ele pega a bola e vai embora. É isso aí, é impressionante como esse governo, como o governo Lula 3, improvisa e faz coisas de, que a gente chama de menino chorão.
5: Edgar Leonardo... Só um comentário, acho que, que, que o Carrilho, que Castilho colocou, foi, foi muito, muito, muito específico, muito claro. A gente tem que entender o seguinte, se a gente for observar os números, nós temos um PIB recente que surpreendeu, foi, foi acima do esperado. Mas se a gente for olhar direitinho esse número, a gente vai encontrar que grande parte desse crescimento ele se deu na metade do ano devido ao agronegócio. Se a gente for olhar no final do ano, a gente vai ter uma estabilização. Se a gente for olhar o número que resulta no crescimento do PIB, que é a formação bruta de capital fixo, a gente tem os últimos números apontando queda na formação bruta de capital fixo. Traduzindo para quem está em casa, o que é isso? Isso quer dizer que as empresas elas estão investindo menos em máquinas, equipamentos, obras civis, ampliação, construção de galpões. Na medida que não temos formação bruta, não temos investimento, naturalmente, a gente não vai ter um crescimento do PIB. Agora, Imagine que uma empresa que fez todo o seu planejamento e o governo que deve sinalizar as direções da economia de forma atabalhoada, muda a regra do jogo agora. E como muito bem colocou o Castilho, a gente vai ter que ter todo... Vai começar, imagina, dia 2, já começam as empresas de forma louca, tentando se replanejar, porque... Em muitas operações, os custos com o pessoal são os mais significativos. Isso em várias operações. E aí, nessas operações, principalmente, vai ter, que ter todo um replanejamento, reduzindo ainda mais a capacidade de investimento das empresas, diferente do que estava planejado no ano anterior.
0: Hoje já estamos com o deputado federal Mendonça Filho do União Brasil para falar exatamente sobre essa iniciativa do Poder Executivo anunciada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo ele, Mendonça Filho, que vai ser encaminhado, encaminhada uma medida provisória ao Congresso Nacional. A medida ainda não está pronta e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião exatamente sobre conflitos, Mendonça Filho, deputado Mendonça Filho do União Brasil. O Congresso Nacional aprovou a medida, o Executivo vetou, o Congresso derrubou o veto e agora a novidade é que o ministro anuncia uma medida provisória reonerando essa folha de pagamento, Mendonça. Bom dia para o senhor.
6: Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Eu sinceramente encaro isso como um, um enorme, um, um enorme desrespeito para o Congresso Nacional, com o Parlamento Brasileiro. Eu acho que é uma atitude absolutamente é, desproporcional do governo, incorreta, porque, como você relatou, essa legislação passou pelo Congresso já, foi votada, aprovada a dissoneração da Folha e pagamento para 17 setores. Depois, o Executivo, no caso do presidente Lula, vetou e o Congresso soberanamente derrubou o veto presidencial. Então, não faz sentido que depois da derrubada do veto presidencial da deliberação em duas oportunidades por parte do parlamento o executivo, por meio do presidente com assessoramento direto do ministro Haddad venha e edite uma medida provisória para restabelecer a reoneração da folha e ampliando inclusive eh, outros dispositivos com objetivo de aumentar a receita, inclusive sobre o setor que foi muito penalizado durante a pandemia, que é o setor do turismo... e que, infelizmente, é, por parte ou por meio dessa decisão do governo federal... vai ser, mais uma vez, taxado, onerado e dificultando a sua própria recuperação.
0: Se você tem aí uma boa dica de livro, uma dica de série se você ouviu uma música interessante mande essa notícia pra gente daqui a pouco eu vou passar o número do whatsapp para você mandar a sua dica no passando a dica no final do <risos> programa de hoje, agora a gente vai para Ivanildo Sampaio Bom dia deputado
1: como é que dia, Ivanildo. essa decisão do governo é um, sei lá peitar o congresso, qual será a posição do congresso diante dessa nova medida provisória
6: Francamente, Vanildo, eu acho que a medida correta seria a devolução da vida provisória. A vida provisória pressupõe eh, a necessidade de cumprir dois requisitos, urgência e relevância. Não pode ser urgente uma matéria que já foi decidida pelo Parlamento em duas ocasiões, quando foi votada e quando foi vetada pelo Executivo e o, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então, francamente, eu acho que o presidente da Câmara é, deveria devolver a medida provisória junto com o presidente do Senado e fazer com que, se o, o Executivo, no caso o presidente Lula e o ministro Haddad querem discutir ou rediscutir a matéria, que eles enviem um projeto de lei para que a gente possa apreciar essa matéria num curso normal, do processo legislativo a partir de fevereiro do próximo ano, quando se retoma os trabalhos legislativos. Então, infelizmente, eu quero dizer a você que é uma atitude de desrespeito. Na véspera, praticamente, do, do, da virada do ano, do ano novo, da entrada de 2024, o governo presenteia a sociedade com um pacotaço de, de impostos de elevação de carga tributária sobre... 17 setores, e levou eh, a alíquota sobre o diesel, que afeta caminhões, caminhoneiros e naturalmente setor de transporte público, e agora também está afetando o setor de turismo, que gera milhares de empregos em todo o país e que infelizmente sofreu muito durante a pandemia, que existe uma medida votada pelo parlamento, que é o programa PES, que o governo está praticamente revogando com essa medida provisória que está sendo anunciada no dia de hoje.
0: Nós estamos passando a limpo um anúncio feito ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo ele que vai ser editada uma medida provisória, e aí é bom lembrar, não é, Castilho, que medida provisória entra em vigor na hora da assinatura, na hora de publicada no Diário Oficial. Fernando Castilho.
4: Bom dia, deputado. O senhor faz uma observação bastante interessante e eu acredito que, como o senhor... é tem um telefone muito conectado Com várias lideranças Eu acredito que talvez seja O senhor esteja expressando aqui é, Uma articulação da Câmara E do Senado no sentido de fazer O que o senhor é, sugere De devolver isso Até porque isso pode ser feito é, Imediatamente Não precisa de, de convocação Extraordinária é, O senhor acha que E aí a minha pergunta é Durante a madrugada e agora pela manhã Essa conversa está evoluindo Porque me parece que a, a, a sensação que o senhor nos dá Ou pelo menos a expectativa que o senhor abre É que uma vez sendo protocolado lá O presidente que está Naturalmente no exercício né, Tanto o artilheiro como é, o, o Rodrigo Pacheco Possam no mesmo dia Devolver esse documento é, Agora é, é isso aí Que a gente pode inferir Ou é apenas um palpite é, de um parlamentar que está antenado com esse problema
6: é uma opinião minha, Fernando já houve é, situações semelha semelhantes no passado, onde é, tendo em vista a, é, o descumprimento da norma constitucional que exige relevância e urgência o presidente do parlamento no caso da câmara devolver a medida provisória, eu acho que nesse caso o presidente Arthur Lira, eu defendo isso publicamente, eh, juntamente com o presidente do Senado, deveriam ambos eh, se movimentar e se posicionar pela devolução dessa medida provisória, que para mim é absurdamente afrontosa, a independência e separação dos poderes. Como eu disse, não está se tratando de matéria nova, matéria já apreciada, em duas ocasiões por parte do Parlamento. Primeiro, é, quando da votação, é, da desoneração, da extensão da desoneração da Folha para 17 setores que geram empregos, gerar emprego é fundamental para atender a necessidade do nosso povo. E segundo, o aspecto é, é, também do veto presidencial. O presidente vetou e o veto foi derrubado, então... É, tá mais do que reiterada a posição do Parlamento e que não aceita esse procedimento liderada, liderado pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, é, Fernando Haddad. Então, para mim, esse é o um movimento que eu inicio, evidentemente que eu não posso falar pela Casa, são 513 parlamentares, mas minha opinião pessoal de que deveríamos devolver. Se não for devolvida essa medida provisória, eu creio sinceramente que ela vai ser rejeitada de forma acachapante quando for apreciada por parte da Câmara Federal e também é, da Comissão Especial que será formada para a apreciação da
3: matéria.
0: Nós estamos conversando com o deputado Mendonça, filho do União Brasil de Pernambuco, passando a limpo essa iniciativa anunciada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de reoneração da folha de pagamento, uma decisão que já havia sido tomada eh, antes pelo Parlamento Brasileiro. Agora, é importante discutir também, não é, Maurício Garcia? Ontem, a reportagem da Rádio Jornal conversou com o senador, que é um dos autores desse projeto, e aí o que me disse é Fraim Filho. Olha... Se ao menos o governo quisesse realmente negociar com o parlamento, ele mandaria de forma em projeto de lei. Ou seja, o PL, o projeto de lei, não entra em vigor, ao contrário da medida provisória que entra em vigor na hora da publicação no diário oficial. Seria um gesto de negociação, Maurício Garcia.
2: É, deputado, eu, eu queria ouvir do senhor, e, e, essa atitude do governo, óbvio que é para ganhar dinheiro, para aumentar a arrecadação ainda esse ano, para poder, poder já arrecadar no ano que vem e não perder receita, isso é óbvio. Na, no seu ponto de vista, qual a estratégia do governo? Porque se o, a casa, uma, as duas casas devolverem a medida provisória, ou ela ser acachapantemente rejeitada, é, o governo perde Se o governo sabe dessa possibilidade de perder Qual a estratégia, na sua opinião O que está que se passando na cabeça do governo De fazer esse tipo de movimentação, de enfrentamento Por que essa atitude Do governo de enfrentar e de eventualmente Como o senhor tem dito Levar uma derrota que pode ser acachapante E atrapalhar na imagem do governo Qual a estratégia deles, tentando entender O que está que passando na cabeça do governo
6: Maurício, é muito simples O governo quer arrecadar Arrecadar e arrecadar a qualquer custo. né? Aliás, para mim é uma crítica que eu faço com relação à política econômica do governo do PT, que tem como mote principal sempre elevar a arrecadação de impostos. Só que a sociedade brasileira não aguenta mais pagar tanto imposto no Brasil. Né? E o que o governo deveria fazer era estabelecer uma rediscussão sobre o gasto público. A gente tem muito desperdício. A gente tem espaços é, do orçamento da União que podem ser otimizados, racionalizados e naturalmente com isso você gerar economias. Você tem um, uma máquina do Poder Executivo de cerca de 37 ministérios, ou seja, uma máquina super inchada. Você é, estabelece uma, uma estrutura de governo que é muito mais para atender a apaniguados a, a políticos e, e apadrinhados do que propriamente atender a necessidade do parte da população. Então, as políticas públicas de ponta que interessam à sociedade, saúde, é, educação, segurança pública, terminam ficando secundarizadas. Então, para mim, a discussão que deve acontecer no Brasil é sobre o tamanho do Estado e sobre o foco a despesa pública, que deve atender, sobretudo, quem mais precisa, os mais pobres, e não uma máquina super inchada, gastando dinheiro com uh, móveis no palácio, nos palácios, com desperdício de dinheiro público, com propaganda oficial e esfolando o bolso do contribuinte, seja pessoa física ou das empresas que geram empregos dentro da economia brasileira.
0: Nós estamos com o deputado Mendonça Filho, do União Brasil, passando a limpo, essa iniciativa anunciada ontem pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad De reoneração, de aumento na carga tributária a partir da folha de pagamento Agora com o professor Edgar Leonardo Edgar.
5: É, ministro, acho que já ficou bastante claro aí que isso é uma medida extremamente atabalhoada Mas eu pergunto, senhor, na sua experiência O quanto isso compromete a relação do governo federal com a Câmara no momento em que a gente tem aí nitidamente uma tentativa de, de, de no apagar da luz, toma, no das luzes, tomar uma medida sem a menor discussão e participação. Como é que o senhor enxerga isso?
6: Bom, professor, eu acho que isso gera desgaste, né? Eu não vou dizer que comprometa a relação do Executivo com o Parlamento, mas desgaste aí bastante, porque, como eu disse, isso é um enredo que mostra o tamanho da desatenção, da falta de atenção e de respeito eh, da equipe econômica, do ministro Haddad, do próprio governo Lula para com o parlamento. Não é uma matéria nova, é uma matéria que já tinha sido discutida, votada nas duas casas, aprovada na Câmara, no Senado, depois o presidente se viu contrariado, eh, vetou a matéria. A, a, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional há pouco tempo. Né? Ainda ontem, foi promulgado os trechos da lei que tinha sido, uh, cujo veto tinha sido derrubado. Então, é uma matéria, eu diria, absolutamente, eu diria, que está, vamos dizer, assim, muito, muito nova do ponto de vista de deliberação. Aí vem o governo de forma sorrateira e é dita, anuncia a edição de uma provisória que desfaz toda a decisão do governo. Então, quer dizer, realmente, para mim, isso é um, um absurdo do de respeito, e isso vai gerar tensão política, dificuldade de relacionamento. Não vou, não vou dizer que vai comprometer, mas o, o Congresso vai começar o ano legislativo com um nível de eh, indisposição de má vontade com o Executivo muito elevado. Então a gente vai assistir um, um início de 24 com, com dificuldades e com crise de relacionamento envolvendo o Parlamento e o executivo chefiado pelo presidente Lula e, nesse caso, auxiliado pelo ministro Haddad.
0: Deputado Mendonça, filho do União Brasil, antes de agradecer a gentileza de sua conversa, de sua participação aqui no Passando a Limpo, tenho Passando a Dica. Toda sexta-feira, deputado, a gente ouve aqui dos participantes, dos ouvintes, do internauta, você que está em casa, pode até mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anote o número aí, 8199-1474 oitenta e cinco Diga onde você está e diga uma dica de livro, de filme, de série, de música. Deputado Mendonça Filho, qual é a sua dica de cultura para esse fim de semana, deputado?
6: Bom, eu tô assistindo aí, tô na na quarta é, temporada de uma série que é da Paramount, é, que chama-se Yellowstone, é com Kevin Costner, é, que é um, uma série que eu tenho assim, apreciado bastante, gosto Tô gostando e recomendo espero entrar na, na quinta temporada agora para finalizá-la e, e para mim foi é, quer dizer, uma, uma série que, que eu tenho me agradado bastante, eu acho que é o público que gosta dessas coisas assim mais do, do, do interior dos Estados Unidos, do estado do Montana é uma coisa bem interessante eu acho que, e Kevin Costa é um, um ator consagrado e reconhecido internacionalmente então o elenco é muito bom é, a, a fotografia maravilhosa, eu realmente recomendo.
0: Pronto, me convenceu, o deputado Mendonça Filho, Bom União modo. Brasil, muito grato pela gentileza, feliz ano novo. E você? Você tem uma dica de livro, de série, de filme, de música? Passe para a gente, aqui no Passando a Dica, daqui a pouco a gente vai destrinchar essas histórias e essas sugestões todas. Se você tem alguma dica de um bom livro, de uma boa série, passe, anote aí o nosso WhatsApp. 81 99147 8520, não esqueça coloque nome, sobrenome e de onde você está mandando essa sugestão, daqui a pouco a gente vai divulgar a sua dica no Passando a Dica e já estamos com Fred Leal, ele é da Câmara de Diretores Logistas da Cidade do Recife Fred, muito grato pela gentileza, bom dia, tudo bem?
7: Bom dia Romualdo, agradeço a você também pelo espaço
0: Pois é, agora a gente vai falar, não é Fred Fazer aí, digamos um, é, Final de ano, fazer um balanço do comércio Como é que foi essa Expectativa toda é, Se vocês estavam pensando Que iriam é, vender mais Vender ou menos, se está dentro Da meta, quebrou a meta Bateu a meta, e quais são também As expectativas do setor, até porque Houve essa decisão, que já conversamos Ontem à noite, não é Fred Sobre a hum. desoneração da folha de pagamento Fred Leal
7: Olha, Romualdo, a gente tinha uma expectativa do mês de dezembro um pouco melhor. É, novembro, é, nós temos uma... A, a Black Friday não foi uma das piores do ano, né? Eu tenho, inclusive, muitas críticas a respeito da Black Friday, porque nós importamos um modelo que totalmente que vale a pena nos Estados Unidos e foi distorcido aqui. Mas, enfim, a Black Friday não foi muito boa. E o dezembro, a gente tem uma expectativa, assim, de vender 10% assim do ano passado. Nós não vamos conseguir... Eu acho que é alguma coisa em torno de 5% a 6% em relação ao ano passado. Tinha um bom resultado. A gente teve uma boa surpresa por essa última semana, viu? Logo depois do Natal, o comércio aqueceu muito. E uma coisa que tem acontecido é que muita festa, né? Não sei se você der, os bares estão lotados, muita comemoração. Isso tudo depois, como você sabe, reverte no comércio, né? Mais dinheiro de circulação. E a gente tem uma esperança aqui que isso continue em janeiro aí. Esse bom, pois, essa boa expectativa,
0: né? Viu aí, Maurício Garcia? Parece que o setor está, como a gente costuma dizer, azeitado, Maurício.
2: Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu queria ouvir, ter uma noção, então, pelo que, que o senhor está comentando para a gente, uh, 2023 foi melhor que 2021? É, não. Ou então, dezembro? Anos, que quase 10%, é. A meta era 10%, mas ficou um pouquinho abaixo, mas foi melhor. Ficou um pouquinho abaixo, em dezembro, é agora o ano
7: eu acho que vai ficar abaixo do ano passado se você pegar o ano como todo, né? Nós tivemos tá. um ano muito complicado porque teve um novo governo muito indefinição. O que nós temos agora e tivemos agora no último dia do ano mais uma indefinição. Que é esse agora da desvalorização da folha briga entre o executivo e briga entre o <risos> o legislativo, né? Um, um desaprova, outro aprova, um enfim é uma é uma é, isso cria no empresariado uma coisa que a gente chama... A gente não tem uma segurança jurídica do que pode acontecer. Então, eu acho que o ano como um todo foi difícil. A gente teve um ano inicialmente com uma, uma reforma econômica, vai, não vai, mudança. Só no fim do ano a gente teve algumas coisas melhoras. Né? O emprego melhorou, a inflação não subiu tanto e tal. É, vamos ter aí uma, um crescimento econômico. Mas tudo isso, o que nós precisamos, viu... Maurício, isso é, a gente precisa de definição, é preciso de mais segurança nesse país, sabe? Esse negócio da desoneração que a gente comentou com o Romualdo, vai atingir os setores. Vai atingir, não tem jeito, porque se não atinge o setor diretamente, atinge o setor da indústria, atinge o setor da, de serviço, atinge o setor... E é isso, isso é uma cadeia, né? Isso vai... E o governo sempre tem uma ideia que eu acho fantástica, né? Nós nunca pensamos em de, diminuir de, de despesa, nós pensamos em como arrecadar mais, é muito fácil isso, né? é como uma casa, você diminui seus custos, vai buscar onde você pode ganhar mais dinheiro, quer dizer no governo ele só ganha dinheiro ele só tem receita quando for em cima do contribuinte então não vê nenhuma, nenhuma é, 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 atitude do governo para diminuir suas despesas ou Agora seja, Ivanildo
0: o governo está fazendo exatamente aquele lado, aquela o dever de casa que é o mais simples aumenta a carga
1: tributária, Ivanildo Bom dia, Fred. Você sempre foi um lutador pelo fortalecimento do comércio no centro da cidade. Eu pergunto a você, essa sua luta é, tem alguma vitória?
7: Olha, eu acho que tem, viu, Ivanildo? E a gente fez um balanço essa semana tem algumas vitórias, agora a gente precisa entender o seguinte, você degrada com muito tempo e para reconstruir não é fácil. Uma série de fatores precisam, é, é, precisam ser entendidos. Aquele centro que nós vivemos, eu e você vivemos, Viana Leal, Rua da Palma, Rua Nova, aquilo não vai voltar mais, Ivanildo. Aquilo, por uma série de fatores, de centralização do comércio, crescimento do shopping center, comércio eletrônico. Então, o que nós estamos procurando agora é uma coisa que é fundamental para a gente revitalizar o centro. Ocupar com moradia e com governo. Ou seja, precisamos concentrar, concentrar, secretarias, entidades, autarquias que sejam federais, municipais estaduais, do centro em si. nós estamos com muitos metros quadrados então, outra coisa, moradia é importante, então eu acho que tudo vai voltar mas não daquela nossa época, viu? eu posso até dizer nossa época em que você tinha ali todos os dentistas, advogados tudo era ali no centro, né isso acabou, isso acabou isso, mas eu acho que o centro ainda tem sua vocação Agora, é um trabalho longo, viu, Marino? eu acho ainda que a, é, o governo, nós temos falado isso com o prefeito, precisamos dar mais incentivo ainda, os incentivos que foram dados não são suficientes. Ele esteve aqui no CDL e disse uma frase que eu achei muito importante, ele disse, é, nós precisamos que a, a, o setor imobiliário construa no centro um, um preço mais baixo que construa fora, ou seja, construir no centro tem que ser uma coisa de grande vantagem. Então, é isso que ele está procurando... A gente teve conhecimento do BNDES, que está fazendo um grande programa de revitalização dos centros urbanos. Enfim, é lento, mas eu acho que teve algumas vitórias. A gente tem uma vitória aí desse, desse novo empreendimento ali no Caio Santa Rita. A gente tem uma vitória da revitalização do Mercado São José. Enfim, é lento. A gente está tá procurando. Eu acho que é uma luta agora. Não é uma luta de governo, é uma luta de longo prazo, é uma luta de e município, tem que passar por vários governos, porque um governo só não vai resolver esse problema. Eu acho que Fernando esse... Castilho,
0: nós estamos conversando com o presidente da Câmara de, dire... de Diretores, lojistas do Recife, Fred Leal Castilho.
4: Bom dia, Fred. Parabéns por essa luta. Eu acho que é um, é um caminho. Eu vou aproveitar a dica, é, a, a proposta de Ivanildo, né, sobre essa questão do centro, lembrando que uma informação que foi dada no Jornal do Comércio semana passada a secretária Cacau de Paula está reivindicando ocupar é, o Diário de Pernambuco. A Secretaria de Cultura aí, eu acho que tem tudo a ver. Né? É uma primeira fase. Né? Eu já vi... É, secretários achando que, por exemplo seria interessante levar para os grandes prédios do centro do Recife, é exemplo do, do próprio Correio e do, do antigo INSS ali da Dantas Barreto as secretarias que não tem casa ou seja, secretarias que o governo paga aluguel e existem modelos de negócios em que o governo diz eu quero isso é, e o empreiteiro faz isso lembrando a Secretaria de Administração funciona num prédio que foi construído desse jeito o governo do estado disse, eu quero um prédio, e a, o empreiteiro fez, e a Secretaria de Administração fez isso. Eu acho que poderia se pensar isso em prédios como os Correios, como o, IN, o antigo INSS, né, ali nas tantas Barretas. Mas a minha, minha pergunta para você é uma coisa bem simples. É, essa questão do centro que você fala, é, houve já, é perceptível uma melhoria da qualidade dos serviços da prefeitura, é, eu confesso que eu gosto de andar pelo centro, mas você já consegue identificar isso? A população já consegue dizer que o centro, é, ao menos na questão de limpeza e segurança, está mais bem cuidado?
7: Tá, veja bem, no aspecto de que a gente chama da infraestrutura, da zeladoria que é o termo, é, zeladoria. Melhorou, melhorou, zeladoria, melhorou agora, é uma luta constante, porque você é, limpa uma praça, no outro dia está ocupada, é uma coisa importante, viu é a segurança melhorou muito, nós temos feito parcerias, nós criamos uma brigada da Guarda Municipal de Bicicleta, que é um, é um equipamento importante ali para o centro, melhorou, e aí o governo do Estado, paulista Militar, tem nos dado grande apoio a gente. É evidentemente que você sabe, é, Castilho, que segurança é um negócio que é um problema, né? Mas melhorou muito, isso é perceptível. E na geladoria, nós estamos com um problema seríssimo, que é Moradores de rua e distribuição de comida. Nós estamos numa luta agora, entendemos o problema, somos é, sensíveis ao aspecto social, mas nós não podemos deixar que as pessoas morem na rua, distribuam comida na rua. Isso degrada muito o centro. Mas a gente tem sentido, viu, Caixeiro, que melhorou a zeladoria. Se você perguntar para mim se é perfeito, não é. Mas eu acho que melhorou. Eu acho que, olha, só o prefeito ter a coragem de criar uma secretaria só para cuidar disso. Eu acho que é um grande desafio, porque ele não pode errar, ele não pode errar é, é, nessa, 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 nessa ação dele, né? E ele tem dado, ele tem sentido isso, é um desafio. Nós estamos juntos, parceiro, nós criticamos, nós reivindicamos. Agora, um ponto que você falou anteriormente, tem que ocupar o centro. E aí é um problema de política, tem que ocupar o centro com prédios, tem que ocupar o pé do Correio, que é um pé magnífico, a gente deu a uma sugestão de, embaixo do Correio, ser um grande expresso cidadão no centro, com todos os serviços da prefeitura. Quer dizer, isso tudo é vai levando, mas você sabe que o, o setor público, às vezes, é lento, não na velocidade que o empresário quer. Mas, fundamentalmente... muito grato pela fechar, gentileza,
0: Fred Leal presidente da Câmara de Diretores Logistas da cidade do Recife. Fizemos um balanço do comércio no Natal e falamos da desoneração da folha de pagamento. Fred, muito grato pela gentileza. Feliz Ano Novo. Um abraço. Obrigado pelo espaço. tempo à disposição. Eliane Cantanhede, muito bom dia. Eu sou de uma época do Diário Oficial Impresso, que chegava numa banca de revista ali na rodoviária. Tinha lista de espera. A mocinha da rodoviária, chamava-se Lurdinha, ela dizia o seguinte, já chegaram os malucos do diário oficial. Ainda bem que agora é tudo digital e a gente está aguardando esse pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia, tudo bem, Eliane?
8: Oi, bom dia, Ronaldo, colegas, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse último programa de 2023.
0: E aí, qual é a sua expectativa com relação a essa medida provisória que o ministro anuncia que vai ter, mas não
8: diz o conteúdo todo? É, a medida provisória saiu hoje no Diário Oficial, está publicada hoje no Diário Oficial, são três frentes dessa medida provisória. Uma é a questão aí do, da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam mão de obra. Uh, o ministro Fernando Haddad foi muito criticado ontem por duas coisas. Primeiro, porque era uma medida provisória. A medida provisória, ela entra em vigor automaticamente, portanto, ela é quase impositiva, e depois, se o Congresso não é, revoga, né, não derruba, ou se não vota, aí ela caduca, ela deixa de vigorar, mas ela entra em vigor automaticamente. Isso foi uma questão grave que foi muito criticada, né, pelos líderes do Congresso e pelos envolvidos diretamente com essa questão da desoneração. É, então, quando sai a medida agora no Diário Oficial da União, é, já sai com uma, vamos dizer, um ajuste, porque ela, em vez de entrar a medida provisória, entrar em vigor imediatamente, o governo deu um prazo. Então, a previsão de entrada em vigor é abril. Ou seja, o Haddad, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ganhou tempo para negociar. Né? Não mandou um projeto de lei, mandou uma medida provisória, mas deu tempo de negociação. A segunda crítica que foi feita ao Fernando Haddad é da questão da oportunidade, porque ele lançou essa ideia... Ele deu a coletiva ontem exatamente no dia em que o Congresso publicou no Diário Oficial da União também né, a promulgação da desoneração. Da, uh, que foi prorrogada até 2027. Então, o Congresso fez, publicou no Diário Oficial e no mesmo dia o Haddad anunciou que estava revogando a decisão do Congresso. Essa negociação vai mal, né, mas o, são interesses diferentes. Os 17 setores querem pagar menos é, imposto para empregar muita gente e o Haddad, a preocupação dele é aumentar a arrecadação para tentar um déficit zero em 2024. Tem que aumentar a arrecadação, como? Tirando as subvenções, tirando privilégios, tirando é, facilidades é, que, é, enfim, diminuem a arrecadação federal. Então, são interesses conflitantes e o Congresso e o governo já começam 2024 numa relação tensa.
0: E, é, Eliane, a gente tem também aqui o professor Edgar Leonardo. Professor, bom dia. Falei aí com a Eliane Cantanhede.
5: Bom dia, Eliane. É, a gente tem aí esse, vamos dizer assim, esse pacotaço que saiu agora no apagar das luzes mas a gente também tem algumas outras questões aí que talvez é, 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 sejam também pertinentes para a gente discutir. Uma delas diz respeito aí como é que a gente finaliza aí o ano né, com a América Latina. A gente tem Milei, a gente tem Maduro, a gente tem uma série de dúvidas, a gente tem a Venezuela aí com Maduro ainda né, pleiteando uma área né, que, que já se discute há muito tempo, mas que atualmente já parece-me que é ponto é, decidido de que não faz parte do território venezuelano. Como é que você vê esse cenário aí para gente em 2024, Leonardo, aqui na América Latina?
8: Professor, eu vejo um cenário preocupante, porque a gente vive, né? Chega ao final do ano sem nenhum horizonte de solução para a guerra de Israel, né? Israel contra a Palestina. Essa guerra pode ampliar as fronteiras, puxando não mais só o Hamas, mas também o Hezbollah. É, a gente tem a guerra da Ucrânia, né? o Putin está destruindo a Ucrânia, a, a mídia, o mundo já não está nem mais olhando para aquilo e é isso está também contaminando o nosso continente, porque o Javier Milley, o novo presidente da Argentina, ele é preocupante em si, né? Um homem que faz uh, um pacotaço de 600 e tantos artigos, sei lá, isso é mudar o país inteiro, né? É começar do zero. E ele quer criar um, quatro comissões para discutir, dar 150 temas para cada comissão, ou seja, ele não quer a discussão ele quer comissões que vão lá sancionar o que ele, o que ele decidiu além disso o Milley está fazendo um processo que é assim ele impõe a vontade dele e está criando vários mecanismos para impedir protestos manifestações né? e isso não vai um bom caminho, parece a Venezuela de, do Hugo Chávez né? vai é, é asfixiando a oposição, o Congresso, o Judiciário, depois a mídia, para fazer o que bem entende. Isso tem um bom nome de ditadura. E do norte do nosso continente, da América do Sul, a gente tem o Maduro, né, que é, é, é absurdo né, o que está acontecendo na Venezuela há tantos anos. E agora... O, a, como a Inglaterra está mandando um navio para a, reforçar a defesa da Guiana o Maduro anunciou que vai mandar tropas 6 mil homens para a fronteira com a Guiana ou seja, a situação lá está uh, complicando está né? escalando e o Brasil tem muito a ver com isso, o Brasil não tem muito ou quase nada com Israel e Ucrânia mas tem muito a ver com uma crise desse tamanho aqui nas nossas barbas.
0: Aqui no Passando Olimpo, nós estamos conversando com a jornalista Eliane Cantanhede, nossa colunista duas vezes por semana, Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, Eliane. Eliane, a gente chega ao final do exercício com algumas coisas que são são engraçadas até por exemplo, hoje se faz muito mais críticas ao governo Lula do que se fazia dos primeiros meses. Ao mesmo tempo, menos elogios. E uma dessas críticas é sobre o tamanho do Estado. 39 ministérios é um negócio quase absurdo. Eu pergunto a você, há alguma chance do governo encolher ou diminuir essa máquina tão, gastadeira e tão gastadora e tão, tão complicada como é hoje?
8: Oi, Vanildo. Ah, eu acho que não tem chance nenhuma. Por quê? Porque o presidente Lula primeiro fez... Um, toda, um, um, toda uma campanha e todo o um início eh, com a inclusão, né? com as mensagens de inclusão. Então tem o Ministério da Mulher, tem o Ministério eh, dos Indígenas, tem o Ministério eh, da, da Questão Racial, então é muito complicado do ponto de vista político o Lula acabar com esses ministérios. E com os ministérios... É, ligados diretamente à economia, à defesa, etc., aí é que ele não pode mexer mesmo. Além disso, o Lula tem que acolher né, toda aquela é, multidão de partidos que fazem parte da base dele no Congresso, porque senão ele não consegue aprovar nada na Câmara e no Senado. Então eu acho difícil ele rever isso, mas é, a gente quando olha o saldo de 2023 o primeiro ano do terceiro mandato do Lula a gente vê que o saldo é positivo, principalmente na economia, né? porque você vê que a inflação caiu uh, se a inflação caiu, os juros também caíram uh, a previsão de PIB né, de crescimento econômico era muito baixa no início do ano e chega no final do ano muito mais otimista muito mais positiva ah, o número de empregos aumentou ou seja, você tem uma situação macroeconômica é, bastante animadora, primeiro isso, é, segundo o Brasil Uh, venceu aquela fase de 8 de janeiro né, de, de invasão dos prédios, dos poderes etc, e tem uma democracia consolidada uh, o Lula escorregou muito na política externa, muito mais pelo que ele falou do que ele fez né? ele escorregou é, peixe é, morre pela boca, o Lula às vezes também morre pela boca, mas o fato é que como o Bolsonaro tinha destruído todos os contatos e todas as pontes do Brasil com o mundo ocidental, com o mundo desenvolvido, o Lula retomou esses contatos. Então, acho que... É claro que tem muita coisa complicada, muita coisa para ser criticada, mas acho que o balanço do primeiro ano é um balanço positivo. E aí o Lula ainda ganhou um presentinho de última hora, que é o último dado da inflação, né? a previsão da inflação, é de que a picanha carriu 9%. E a picanha é simbólica, porque o Lula prometia picanha e cervejinha, Bem,
0: a picanha está caindo de preço. Eliane Cantanhede, olhe, muito grato pela gentileza, gostei desse comentário aí da picanha que está caindo de preço. Agora, antes de você ir embora, Eliane, eu gostaria de ouvir a sua dica. A gente está terminando, este é o nosso derradeiro programa do ano. Queria uma dica de livro, de série, de filme do que você está ouvindo, Eliane
8: Cantanhede. Ah, eu sugiro um livro fantástico, é, que parece chato assim quando eu falo, mas é, a leitura é muito agradável, que é o livro é, do grande, grande né, é, articulador diplomático e político dos Estados Unidos, o Henry Kissinger, é, contando bastidores das suas negociações com os grandes líderes da época dele. Margaret Thatcher, é, Mitterrand, o Churchill, é, enfim, é, é um livro absolutamente fantástico. Eu sempre esqueço o nome dos livros que Ordem eu li. Ordem Mundial. A minha, minha memória vai toda para... Para o trabalho, para as minhas horas ao vivo falando de tudo. Uhum. Eu esqueci o nome do livro, mas é um livro. Se que que você ordem chegar a uma livraria e pedir o livro do Kissinger com Isso. os grandes uh, políticos da era dele, é um super livro, fácil de ler, até porque são capítulos. Claro. Você pode ler um, pular o outro. Uh, é muito interessante.
0: Nós, nós falamos, viu, Eliane? O nome do livro é Ordem Mundial. Exatamente. Ok? Muito <risos> grato pela gentileza. Feliz Ano Novo. Nos vemos no ano que vem.
8: Até o ano que vem. Beijão e beijão também para você, nosso ouvinte. É, obrigada por essa parceria e esses nossos encontros aqui na Rádio Jornal.
0: Já estamos com o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Muito bom dia, líder. Grato pela gentileza. E a gente vai falar, vamos <risos> continuar passando a limpo essa história toda, não é, deputado? Da medida provisória que já foi editada, saiu agora no Diário Oficial da União e que entra em vigor a partir de abril. Eu já gostaria de chamar o Maurício Garcia para dialogar conosco, Maurício.
2: Bom dia, Maurício. deputado. Como vai? Tudo bem? Qual, a sua, expectativa dia, dia, desta... deputado, qual a sua expectativa com relação ao andamento desta... Bom dia, Deputado, qual sua expectativa com relação ao andamento dessa medida provisória dentro da Câmara dos Deputados?
9: Ela não foi. Bem-vinda. É, primeiro, aí, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Jornal que estão ouvindo o programa Passando a Limpo, Ivanildo, que também está aí presente, e Edgar querido Romualdo, que eu sempre encontro com ele em Brasília, é, não foi bem vinda essa medida provisória, por todos os líderes de, de partidos da Câmara, até no próprio Senado, eu vi ontem o senador Efraim, que União Brasil, que lidera a bancada do União Brasil no Senado Federal, é um grande amigo, foi deputado federal comigo na legislatura passada, já tendo uma posição muito firme contra a medida provisória, que nós acreditamos que não era para ser uma medida provisória, e sim um projeto de lei e, antes mesmo do próprio projeto da medida provisória, da medida que foi feita agora, findando o ano, deveria ter tido uma discussão com o Parlamento brasileiro, ou seja, com o Senado e com a Câmara. É, são dois temas que já foram profundamente debatidos no Congresso Nacional e o Congresso decidiu, pela desoneração, é, inclusive derrubar um veto presidencial para quem está nos ouvindo entender é, é quando o congresso nacional discorda de uma decisão do presidente o congresso que é a união da câmara dos deputados com o senado federal pode discordar da decisão do presidente e simplesmente vetar um veto presidencial e promulgar entrar em vigor é o que está vigorando em relação à desoneração de 17 setores. E em relação ao PS, foi uma derrubada de veto presidencial no governo passado, no governo Bolsonaro, onde parlamentares, deputados e deputadas, senadores e senadoras decidiram, por unanimidade na Câmara e no Senado, derrubar o veto presidencial na época do presidente Bolsonaro, dando um incentivo ao setor turístico, de entretenimento, de cultura... É, com um incentivo fiscal durante 60 meses. No governo Lula, o tema voltou a ser discutido em março deste ano e na medida provisória número 1147, o PERSI foi mantido e com o um período dos 60 meses. É, então, é um desrespeito ao Congresso Nacional e nós vamos lutar dentro do ambiente eh, legal que é o Parlamento Brasileiro que é a representação democrática da população através dos deputados e deputadas senadores e senadoras para manter na integralidade o PS e também nós a desoneração. Est
0: nós estamos falando com o deputado Felipe Carreiras do PSB de Pernambuco e ele fala exatamente aí do programa emergencial de retomada do setor de eventos também chamado de PES. Fernando Castilho
4: Deputado, bom dia. É, é importante a gente reconhecer o trabalho do deputado aqui na aprovação desse programa, especialmente do PES, é, que o senhor liderou isso. Mas é, qual é a sua expectativa? Porque a informação nova de hoje está no diário oficial, né, depois dessa celeuma, é que a MP entra em vigor no dia 3 de maio. Então é, o Congresso volta no dia 1 de fevereiro Agora, a gente pode falar Num cenário radical De que é, a medida Seja derrubada e aí é, Fica como está Essa coisa, o senhor sente isso Porque a reação foi tão forte Nas últimas 18 horas né, Que a sensação que a gente tem É que o deputado Mendonça Filho Chegou a propor a devolução Mas o senhor acha que a tendência É que ela seja, essa MP Ela seja ou caduque, ou, ou, ou não, não seja votada, como é a sua opinião sobre a tramitação disso, já que o prazo de validade seria 3 de maio?
9: Muito bem, é, bom dia Castilho, obrigado aí pela referência em relação ao PS, de fato é uma bandeira que eu luto, eu presido a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, do Entretenimento e da Cultura na Câmara, e o PS, o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos, é um projeto de nossa autoria. Em relação à expectativa dessa medida provisória, que foi, assim, desastrosa, em nossa opinião, é... quando eu digo nossa, não é só minha, de vários líderes de partido. Ontem, quando teve a entrevista coletiva do ministro Haddad, é, logo após a entrevista, eu liguei para o próprio ministro, falei com o ministro Haddad e marquei uma reunião com ele, com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas e a sua equipe, para entender esses números é, e falei também com o presidente Arthur Lira, que foi um grande defensor na época da derrubada do veto presidencial quando o presidente era Bolsonaro e este ano, quando nós votamos a medida provisória número 1147 da manutenção do PS. Diante desse cenário, da surpresa desta medida provisória é, nós acreditamos que ela tem chance sim de caducar, ou seja é, ela não tramitar no prazo que é estabelecido para ser votada pelo Congresso Nacional, se é aprovada ou não ela perde a validade ou caso seja votada, que eu acho muito difícil é ser derrotada então essa é a expectativa, é, como você falou, nas últimas horas é, foi uma grande movimentação de todo o setor produtivo do Brasil, é, não só do PS com o setor turístico, de entretenimento, da cultura, mas também os 17, os 17 setores da desoneração fiscal, que foi uma decisão, é bom que se diga, do Congresso Nacional, não foi do Poder Executivo, do ministro Haddad e nem do presidente Lula, e a nossa expectativa é que a gente venha derrubar, que isso não tenha efeito. Então, estamos trabalhando desde ontem nesse sentido, fazendo uma grande mobilização, e é importante que se diga, quando a gente fala de desoneração fiscal, incentivo fiscal, <risos> o governo precisa medir os indicadores, o impacto disso. Não. Nós temos dados do IBGE e do Ministério do Trabalho, os setores que compõem a, cadeira, a cadeia produtiva do turismo, entretenimento e cultura foram responsáveis por um impacto de 46% a mais de empregos gerados eh, este ano, comparando com o mesmo período do ano passado. Ou seja, se a gente quer falar sobre oportunidade, sobre emprego, eh, o incentivo que foi dado para esses setores correspondeu com geração de emprego, de oportunidades, de incremento na economia o ministro parece que não olhou para esse recorte nem esses indicadores. Isso precisa ser visto. Outro ponto importante, no, na, na renegociação de dívidas com os setores eh, que compõem o PS, houve 20 bilhões de arrecadação do governo federal, Através de transação tributária Isso também não foi dito Então essas informações na nossa reunião com o ministro Serão esclarecidas E a gente vai procurar resolver essa questão E que a emenda provisória não tenha feito
0: Nós estamos conversando com o deputado Felipe Carreiras Ele é do PSB de Pernambuco Deputado, a gente vai ouvir agora Uma pergunta do professor Edgar Leonardo Edgar,
5: é... Deputado, é, uma questão importante aí também é que essa mudança de última hora ela pode trazer efetivamente algumas repercussões no que diz respeito aí ao início dos trabalhos do ano. Como você vê a repercussão disso né, entre o Executivo e a Câmara no começo do ano... E que impactos é, 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 se é efetivada essa medida provisória e ela passe a valer? Que impactos ela traria efetivamente, especificamente, ao setor que o senhor mais atua, que é o setor ligado ao turismo?
0: Felipe Carreiras, caiu, caiu, caiu. deputado do PSB de Pernambuco, caiu a ligação. A gente Vamos fazer o seguinte, vamos... É... Pedir a você que está nos acompanhando aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, que se ainda tiver aí, dá tempo. Mande uma dica de um livro, de um filme que você está assistindo, é, que está lendo, que uma música que você ouviu. Anote aí o nosso WhatsApp. 81 99 147 8520 é onde você pode mandar a sua dica dizendo onde está e a gente já tem várias sugestões aqui por exemplo, o deputado Mendonça Filho está assistindo a série Stone a jornalista Eliane Cantanheira está lendo o livro Ordem Mundial de Henry Kinziger e a gente para concluir Felipe Carreira, está ouvindo bem? Sim.
9: Olá, agora estou, é, peço desculpa, caiu a conexão. É, o Edgar, que tenha me perguntado sobre a repercussão da medida provisória é, e seus efeitos, é, eu estava ontem falando com a assessoria técnica da liderança do PSB e também do nosso gabinete. É, elas em relação ao IRPJ, o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, só teria é, funcionalidade e efetividade para 2025, pela questão da anualidade, e os outros impostos, o PIS, CONFINS, o CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, é a partir de abril, como a medida provisória deverá ser votada ou perder, perder a sua funcionalidade, caducar, em abril, ela tem grande risco de não ser efetivada, não entrar em prática. Então, é isso que a gente está discutindo tecnicamente com a nossa equipe, então vamos trabalhar nesse sentido, da gente tornar sem -se efeito e que ela não venha prejudicar os 17 setores da desoneração e também o PS, um programa construído, desenvolvido por várias mãos pelo setor produtivo e aprovado, em dois governos distintos pelo Congresso Nacional.
0: Passando a limpo aqui com o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, a gente passou a limpo essa medida provisória do governo que trata da reoneração da folha de pagamento. Felipe Carreiras, mais uma vez, grato pela gentileza, a gente volta já já. Feliz Ano Novo para o senhor deputado.
9: Para você também, Romualdo, para todos as equipes da Rádio Jornal, um ano novo com muita saúde, muita paz, prosperidade e para todos os ouvintes.
0: Bem, minha gente, chegou a hora, roda a vinheta. No Passando a Limpo da Rádio Jornal, Passando a Dica toda sexta-feira a gente tem uma dica, agora há pouco a gente ouviu a dica do deputado Mendonça Filho, ele sugere a série Yellowstone, a jornalista Eliane Cantanhede, que recomenda o livro Ordem Mundial de Henry Kinzinger, o Marcos Ma... Marcos Marques, está em boa viagem, ele diz que adora o programa Café e Conversa, grato pela gentileza, ah, e recomenda o livro, eu olha só, não conheço, eu um Café com livro. Deus é. Pai, de é. Junho Ristirola, e tem ainda a dica do Severino Ramos, Severino muito obrigado, ele está no Jardim São Paulo na cidade do Recife e a dica dele é a biografia do abismo com Felipe, de Felipe Nunes e Thomas Trauma olha, grato pela gentileza agora a gente vai ouvir também as nossas dicas aqui do pessoal que participou conosco bom, então vamos
2: ouvir agora o professor Maurício Garcia, Maurício a minha dica para essa semana, para esse final de semana é um livro clássico de Machado de Assis Memórias Póstumas e Brás Cubas eu vou começar Relê-lo, acho já pela terceira vez amanhã, e, e quero passar esse final de ano com o Machado de Assis na cabeça. Eu acho que é, é uma boa dica para todo mundo, um clássico da literatura brasileira e da literatura universal até.
0: Fernando Castilho.
4: Eu vou, no final do ano, recomendar aquele livrinho lançado em 19, é do Yuval Harari: 21 lições para o século 21. É como a gente está começando mais um ano no século 21. Eu acho que essa é uma boa dica. 21 lições para o século XXI de Uval Harari.
5: Professor de Leonardo, o que, que o senhor
0: está lendo? O que, que o senhor sugere, professor?
5: Olha, eu estava pensando, é, quando vinha para cá, em um livro para indicar. E aí eu, eu me lembrei de um livro que eu li tem um tempo... Chamado Keynes vs Hayek É um livro que vai trazer aí um dos maiores debates da história da economia Que é o debate entre John Maynard Keynes e Frederic von Hayek né? Que eles estavam em lados opostos no de um debate E contribuíram muito, na verdade, para a macroeconomia mundial Então tem esse livrozinho aí bem interessante É um livro um pouco volumoso, mas é um livro interessante Keynes vs Hayek Muito grato, professor Silvio
0: Bezerra, o saxofonista da turma
3: Rapaz, recentemente foi lançado o livro do nosso querido é, Cícero Belmar, que trabalhou conosco aqui no Jornal do Comércio. O livro é uma homenagem aos 100 anos de Thales Ramalho, né, na Academia Pernambucana de Letras. E aí eu não peguei o livro ainda, mas é um compromisso meu, inclusive, para começar o ano com Tales Ramalho, Política, Diálogo e Moderação 100 Anos. Então, é um bom livro, Thales Ramalho, um pernambucano que tem uma história interessantíssima em Brasília pela redemocratização, foi do MDP, foi da área de conciliação né? do, do, do Tancredo Neves e outras figuras em Brasília. Enfim, é um bom livro para a história e para a nossa história política também. Exatamente nesse momento de tanta moderação que o país pede.
0: Eu estou aqui ó, com um livro de receitas, chama-se Gastronomia é, dicionário de Gastronomia de Café, com suas receitas da jornalista Juliana Bastos. É um livro interessante que conta a história do café, mas mais que isso, é carregado de receitas que levam café e aí vale a pena ter um desses livros em casa. Oh, chegou a hora da gente se despedir, de <risos> agradecer a sua gentileza, meu caro, caro ouvinte, querida ouvinte, você que nos acompanha o, toda semana o dia todo, o tempo todo aqui na Rádio Jornal, muito obrigado pela gentileza muito grato por estar conosco eu espero que o seu ano seja de realizações, grato também para Germano Rodrigues a produção, muito obrigado, feliz ano novo Germano, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e, Vanil, e Avanildo Cerqueira. um abraço também para essa equipe técnica Ciro Bezerra, muito obrigado a gente vai se despedindo Sim. e aí se Agora, amanhã a você... A gente vai ter você... festa no final,
3: na, rodada, na virada do ano, né? Ciro? Sem dúvida, inclusive, até já estamos preparando para tê-lo também nessa festa da virada. Teremos a última página aqui, aliás, a programação uh, toda aqui, especial, a partir das quatro da manhã no domingo. Né? Mas eu ah. queria saber de você, amanhã já tem entrevistado para o Café e Conversa de amanhã? a não ser que você mande
0: derrubar eu estou ainda tentando uma entrevista sugira aí meu amigo
3: não, fique à vontade, fique. Eu só estou querendo saber porque eu quero você amanhã, que amanhã já começa portanto. aliás, é o nosso pré-reveillon essa é a grande verdade claro. para a gente fazer uma festa grande então olha, prepare-se porque tem muita coisa boa nesse fim de semana fim de ano aqui na Rádio Jornal Romaldo, felicidades e até amanhã querido Passando a limpo um abraço, feliz ano novo